0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento, estudando as mensagens de Jesus com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Os Falsos Profetas, de Luiz. Se alguém disser o Cristo está aqui, não o procurem. Mas, ao contrário, fiquem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. O Cristo não disse a vocês, reconhece-se uma árvore por seus frutos? Se os frutos são amargos, vocês já podem saber que a árvore é má. Mas se os frutos são doces e saudáveis, vocês dirão, Nada de tão puro pode sair de uma árvore má. É assim, meus irmãos, que devem julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que dizem ter o poder de Deus mostram todos os sinais de uma missão de natureza elevada, ou seja, se eles têm um alto grau de virtudes cristãs e eternas, que são a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade, que, que reconcilia todos os corações, e se além das palavras, juntam também os atos, então podem dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiem das palavras açucaradas. Desconfiem dos sacerdotes que pregam em praças públicas. Desconfiem daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Não, o Cristo não está entre eles. Aqueles que são enviados pelo Cristo para divulgar a sua doutrina salvadora e regenerar seu povo, serão, como o mestre, brandos e humildes de coração, acima de tudo. A humanidade atual está correndo para a perdição e se desviando por caminhos tortuosos. Aqueles que forem enviados para salvá-la com os seus exemplos e conselhos, terão que ser, acima de tudo, modestos e humildes. Fujam daquele que revelar o menor sinal de orgulho, como se foge de uma praga contagiosa que contamina tudo. Lembre-se de que cada criatura traz no rosto, mas principalmente, nos seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Vão, meus filhos bem-amados, sigam sem vacilar, sem segundas intenções o caminho abençoado que escolheram. Vão, avancem sem temor, afastem corajosamente tudo o que poderia dificultar a marcha em busca do desenvolvimento eterno. Viajantes deixem seus corações serem levados pela doutrina espírita que vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da alma com relação ao desconhecido. Ao praticá-la, estarão se esclarecendo. Assim, permanecerão pouco tempo nas trevas e nas dores da provação. Agora já podem dar um sentido a essas esperanças pouco duradouras que aparecem em seus sonhos e que por serem de pouca duração apenas deliciam o espírito, sem nada dizerem ao coração. Meus amigos, com a chegada do Espiritismo, a morte desapareceu para dar lugar ao reencontro das almas na morada celeste. Vocês, que cumpriram a tarefa que foi dada pelo Criador, não precisam mais, mais temer a sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre. Seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia, continuem avançando sem cessar, e que a bandeira dos homens seja do progresso, do progresso contínuo em todas as coisas, até chegarem ao final da jornada, onde estarão esperando por vocês todos aqueles que vieram antes. Então, meus irmãos, esta mensagem abre os olhos de todos, sobre a importância dos nossos próprios atos. Não adianta, irmãos, nos dizermos cristãos, dizermos que temos fé em Deus, que somos bondosos, se os nossos atos, se as nossas atitudes, falam ao contrário. Não adianta sermos religiosos da boca para fora. A nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza tem que estar dentro do nosso coração, mas ela tem que ser uma fé ativa. Não adianta só dizer que acreditamos e que quando temos um problema, nos desesperamos, nos perdemos. Irmãos, a fé é aquela força que não nos deixa cair, que não nos deixa entrar em desespero. Todos nós sabemos que estamos num planeta de provas, de dificuldades, de sofrimento. Todos nós sabemos que vamos passar por dificuldades. Mas a certeza de que o nosso Pai está conosco nos torna fortes. Não deixa que possamos entrar em desespero. Precisamos ter a calma para agir de acordo com o nosso coração. Lembrar de tudo que já vivemos, de tudo que já vencemos e de que Deus sempre esteve do nosso lado. Nós, irmãos, já tivemos muitas outras vidas, já passamos por problemas muito difíceis e estamos aqui, passando por outros, mas já foi pior. Pior. Já tivemos mais sofrimentos e nós sabíamos menos do que sabemos hoje. Vivíamos num mundo que era ainda pior do que é hoje. Era menos desenvolvido. A justiça ainda era pior. A diferença entre as pessoas também era maior. Hoje estamos aprendendo ainda. O que é a verdadeira justiça, que não faz diferença entre ninguém. Todos são iguais, todos são filhos de Deus. Cada um está no estágio da sua evolução. Podemos reconhecer isto, como o texto disse, pela maneira como as pessoas agem pela maneira como as pessoas falam. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que ainda estão dominadas pelo orgulho, que ainda acham que são superiores às outras, ainda têm muito o que aprender. Na verdade, precisamos ter piedade dessas pessoas porque elas ainda estão no estágio de evolução onde ainda precisam caminhar bastante para aprender as verdades da vida, os verdadeiros valores que são a humildade, a caridade e o amor. Vamos observar não para criticar, não para julgar, mas para pensarmos como estamos agindo também. Como estamos tratando as pessoas. Como nos consideramos. Estamos sendo mesquinhos. Será que estamos falando mal dos outros? Será que estamos ajudando os outros como poderíamos ajudar? Estamos sendo verdadeiros cristãos? Mostramos aos outros que a fé nos fortalece? Que a fé nos agasalha? Ou entramos em desespero, começamos a reclamar de tudo, e, pior, reclamamos do nosso Pai. Nos revoltamos, não aceitamos as dificuldades e as provações. Então, irmãos, assim como existem e existiram falsos profetas, irmãos que se dizem uma coisa, se dizem enviados de Deus se dizem discípulos de Jesus, mas não são? Irmãos que mostram interesses materiais ao invés dos interesses da alma? Irmãos que vendem facilidades, vendem vantagens que nunca poderiam vender mesmo porque não tem poder nenhum sobre elas assim como existem irmãos assim nós também temos que olhar para dentro de nós e ver como é o nosso comportamento nós queremos trocar com Deus nós queremos fazer barganha para ter facilidades? Será que Deus precisa das coisas materiais? Deus é todo poder, toda glória, irmãos. Nada do que tem aqui na Terra Ele precisa. Ele aguarda o nosso despertar. Ele aguarda que possamos crescer, que possamos dar bons frutos. E os bons frutos são as nossas atitudes no bem, são os nossos pensamentos de amor, os nossos pensamentos de carinho, os nossos pensamentos de perdão. É deixar de julgar os outros. É deixar de desejar mal aos outros. É não se deixar irritar pelas pequenas coisas. Não fazer picuinha. não irritar os outros, é cuidar bem da natureza, é cuidar bem dos animais, é buscarmos ser pessoas do bem, observarmos cada uma das nossas ações e pensarmos, estamos agindo como Jesus gostaria que agíssemos? Quando formos falar alguma coisa a alguém, vamos colocar o filtro da bondade. Vamos colocar o filtro da verdade antes de falar. Vamos ver se aquilo que iríamos falar realmente é verdadeiro, se aquilo que iríamos falar vai fazer bem. Vamos ver se aquilo que iríamos falar será útil. Se aquilo que iríamos falar não passar por esses filtros, irmãos, vamos guardar. Não vale a pena. Vamos guardar para nós, vamos reformular os nossos pensamentos e vamos nos esforçar para que da nossa boca só saiam coisas boas. Se não conseguirmos ainda só falar coisas boas, vamos calar. É melhor ficar quieto do que maltratar, do que agredir, do que falar uma coisa que pode machucar alguém. E, principalmente, é melhor ficar quieto do que dizer coisas que não temos certeza se são verdades, do que dizer coisas que não têm utilidade para ninguém. Então, irmãos, são vários exames de consciência que estamos sendo convidados a fazer. Observar o nosso íntimo como um espelho, como se estivéssemos nos vendo no espelho. Estamos sendo bons cristãos? Nos preocupamos com os outros assim como nos preocupamos conosco mesmo? Ajudamos os outros como nós gostaríamos de ser ajudados? estamos julgando os outros. Julgar só compete ao Pai. E o Pai não condena, Ele nos dá várias oportunidades para que possamos resgatar os nossos erros. O Pai não castiga, Ele nos dá novas oportunidades para que possamos enxergar os erros, aprender e ajudar as pessoas que nós prejudicamos no passado. A justiça divina é sábia, é amorosa. As provas que temos que passar são somente para o nosso bem. E estamos aqui de passagem. Esta vida é só um capítulo da nossa vida eterna, que é a vida espiritual. Achamos que 70 anos, 80 anos, 90, até 100 anos, parece ser muito tempo, não é, irmãos? Mas para a vida do espírito é muito pouco, é muito rápido quando se considera que somos seres imortais. A vida não acaba, irmãos. Todos nós somos imortais. Teremos vários corpos, corpos diferentes a cada nova encarnação, a cada vez que chegarmos novamente na Terra ou em outros planetas, mais ou menos desenvolvidos conforme o nosso merecimento. Então, irmãos, não vale a pena nos apegarmos a nada que seja material. A única coisa que é eterna é Deus. As verdades do espírito. O amor do nosso Pai. Nós todos Seguiremos como seres imortais até chegarmos à felicidade, até chegarmos a ser seres de luz, de bondade, de amor. Vamos deixando para trás a cada nova encarnação os nossos orgulhos, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e vamos começando a mostrar a nossa face divina. Todos nós somos filhos do Pai, cada um de nós abriga essa luz, a luz que vem do Pai, pulsa dentro de nós. Nós vivemos muitas vezes distraídos disso. Esquecemos que Deus está dentro de cada um de nós. Ele colocou a consciência como um lembrete para nos guiar para não nos deixar sair do bom caminho. Nós é que esquecemos, nós é que preferimos não ouvir. Mas todos somos parte do Pai. Todos nós fomos criados para a felicidade, para a bondade, para o amor. Todos irmãos, todos nós, alguns ainda estão mais atrasados nessa escola porque assim preferiram, porque assim escolheram. O Pai não nos obriga a nada, a escolha é nossa nós deixamos de ouvir a nossa consciência, nós deixamos de praticar o amor, nós deixamos de praticar a caridade, nós nos revoltamos, nós agredimos os outros por escolha própria. Sempre existe escolha, irmãos. Sempre. Nós no passado escolhemos Muitas vezes de maneira errada. Vamos agora, irmãos, fazer esse exame de consciência. Vamos escolher o bem, vamos escolher o amor. E assim, irmãos, sentiremos mais paz. Quando tiramos esta capa, que carregamos e que nos impede muitas vezes de nos reconciliarmos com o Pai. Por que, irmãos? Por que sentir esta dificuldade? Por que não nos entregarmos ao amor do Pai? Por que a desconfiança? Por que nos sentirmos abandonados quando o Pai sempre esteve conosco e sempre estará? Vamos tirar, irmãos, esta capa da indiferença, esta capa do orgulho, a capa da vaidade. Vamos deixar ela para lá. Vamos enxergar, irmãos, que, que em todos os instantes da nossa vida, Deus sempre esteve conosco. Ele sempre nos fortaleceu. Ele sempre nos deu a mão. E Ele sempre estará. Vamos voltar a nossa conexão com o Pai. É só conversar com Ele, irmãos. Conversar porque Ele é o nosso melhor amigo. Ele nos ama profundamente. Vamos conversar em pensamento. Colocar os nossos medos... Colocar até como nos sentimos em relação a ele. Depois que conseguirmos fazer isso num diálogo, numa conversa verdadeira, a paz vai invadir o nosso coração novamente. É só tentar, irmãos, o vazio que está no seu coração vai dar lugar à paz, vai dar lugar à esperança. Como que se fosse um milagre, como se fosse uma mágica, mas não existe milagre, não existe mágica, irmãos. É só se religar ao pai. Ele sempre esteve do nosso lado. Nós é que às vezes escolhemos desligar a nossa conexão. Vamos aproveitar então, irmãos, nessa noite, antes de dormir, vamos conversar com o nosso paizinho. Vamos colocar para ele tudo que nos angustia o coração. Não temos que ter medo de nada, irmãos. Ele não está para nos julgar. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Ele sabe tudo o que estamos pensando. Mas essa conversa fará bem a nós. Essa conversa vai aliviar o nosso coração. Essa conversa vai nos trazer a paz. Essa conversa vai nos trazer a esperança. Vamos, irmãos. Ele espera por nós. Ele quer muito nos abraçar. Ele quer muito ver um sorriso de volta no nosso rosto. Ele quer muito que possamos sentir o seu amor. Ele está com cada um de nós. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos... Vamos nos unir em oração, agradecendo ao Paizinho tudo que somos, tudo que temos. Agradecendo o dia de hoje e pedindo a Ele que continue abençoando a todos nós. Para que o maior número possível de irmãos volte à sua ligação com o Pai, volte a conversar com Ele como filhos que voltam para casa. O Pai nos espera de braços abertos. Que o maior número possível de irmãos possa voltar para esse abraço de amor. Que o Pai possa abençoar a natureza, os animais, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa. Que ela nos traga paz, tranquilidade, que ela fortaleça o nosso corpo físico, a nossa mente, que ela nos proteja das doenças. Vamos ter uma noite de paz, vamos descansar, vamos nos agasalhar do amor do nosso Pai. Fiquem, estejam